0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und mein Gast heute ist Huiwan Zhang Dirks. Sie ist Inhaberin der Boutique Consulting Hanse Sino Contact und wird mit mir heute über das Thema Digitalisierung in China sprechen. Huiwen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Das hat mich auch sehr gefreut. Sehr gerne. Ja, magst du dich zunächst einmal kurz unseren Zuschauern in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ähm,
0: ja, ich ähm, heiße
1: Huiwen Zhang so wie eben... Äh Alexandra schon vorgestellt hat. Ich kam in den jungen Jahren nach Deutschland zum Studieren nach meinem Bachelorstudium in Germanistik. Nun lebe ich ja in Hamburg schon wesentlich länger als in meiner Heimatstadt Peking. Das ist so kurz gesagt mein Leben in Deutschland.
0: Sehr schön. Ja, wir werden sowieso im Rahmen der Fragen noch ein bisschen mehr über dich erfahren und über deine Beobachtungen. Ähm, wie erlebst du denn die Unterschiede zwischen China und Deutschland in der Digitalisierung allgemein?
1: Ja, das ist äh, der große Unterschied. Äh, Besteht dahin meines Erachtens, äh, ist auch äh, wahrscheinlich der Charakter, dem Charakter der Deutschen und der Chinesen äh, bedient oder geschuldet. Ähm, die Chinesen sind generell immer sehr leicht und äh, zu begeistern von was Neues, während die Deutschen äh, meistens äh, immer erst äh, hinterfragt, was hinter diesem Neuen ist und ist dementsprechend ein bisschen skeptisch und das übertragen auch auf Technologie und insbesondere solche digitaler Technologie und so weiter ist ähm, die die Haltung halt oder das Verhalten von den Deutschen und den Chinesen schon sehr grundlegend verschieden das ist äh, auf jeden Fall meine Erfahrung ähm, ja, und dann, äh, was äh, mich noch aufgefallen, äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, dass das Tempo der Entwicklung der Technologie in den digitalen Bereich ist in China wirklich rasant. Und Viren in Deutschland ist man noch ein bisschen, ja, sehr, ja, mit viel Bedenken, und mit viel Überlegungen, mit viel Hinterfragung dabei. Und statt einfach äh, ein, was Neues auszuprobieren, dass wir einfach anfangen. Und das ist mir äh, aufgefallen.
0: Ja, eine gute Zusammenfassung von den, äh, ja, von den Besonderheiten. Und du arbeitest ja äh, tagtäglich mit chinesischen und mit deutschen Brands zusammen. Wie erlebst du denn die Unterschiede in der Arbeit mit diesen chinesischen und deutschen Brands und Marken?
1: Ich bekomme ähm, meistens äh, die Anfragen von den deutschen Brands, dass sie gerne ihre Präsenz in China haben wollen und auch oder ihre Präsenz in China äh, stärken wollen. Das ist äh, ein Prozess, wo ich dann sagen... In China wird ja ähm, ein bisschen anders gehabt als hier in Deutschland. In Deutschland geht man ja noch sehr klassisch diesen Weg, dass man durch äh, Werbung oder durch äh, Social Media, die, man, die Kanäle, die man so kennt. Aber in China ist ja längst ein sehr komplexes System geworden, dass man... Ähm, dass man ja nicht so sehr alles auseinanderhalten kann, dass man nicht so klar trennen sagen, ja, das ist Werbung, das ist Marketing und das ist halt Vertrieb, Verkauf. Das ist in China ist ja fast alles in einem äh, Plattform dann geschieht da, und da auf dieser Plattform findet alle schon diesen ganzen Prozesse statt, ob das jetzt Werbung, Verkauf. Äh, bis dann hinten dann diesen ganzen Wartungsarbeit oder äh, after after sales Service und so weiter und äh, ja das sind das müssen die deutschen Brands erstmal lernen wie diese ganze Kette äh, in China äh, aussieht das ist eine andere als in Deutschland das ist nach meiner Erfahrung würde ich so beschreiben
0: mhm. Und du investierst auch in Startups mit digitalen Ansätzen. Was konntest du denn da bei Ihrer Entwicklung und auch beim Markteintritt in China beobachten?
1: Ich finde, die ähm, Vorrangig ist die Akzeptanz von den Startups oder ihr gesagt, von der Idee der Startups ist eine, ähm, eine andere in China. Und das ähm, wird ja auch ähm, herbeigeführt, dass die Bereitschaft für eine Investition in solche Ideen, in solchen Start-ups eine andere, eine andere Verlauf hat als in Deutschland. In, in Deutschland haben die Start-ups sehr, sehr schwer. Die müssen sich erst behaupten, sie müssen sich erst mal beweisen, die müssen ja ihre Technologie oder ihre Produkte erst unter Beweis stellen, damit die Investitionen, ob das jetzt aus privaten Personen oder aus anderen Unternehmen kommen, äh, hinter hier ziehen oder mit sich ziehen. Ähm, das hat ja natürlich äh, den Prozess und das Tempo äh, der Entwicklung von so einem Startup sehr beeinträchtigt. Und wir in China werden ja von einer an Ideeanstehung bis zur Realisierung, ist viel viel kürzer geworden und er ist mit der Zeit in den letzten Jahren ist wirklich auch kann man sagen fast im Tempo einer Digitalisierung angepasst worden
0: und was würdest du sagen woran liegt das dass es in China schneller geht
1: ja ich ich würde immer ich würde als Chinesen behaupten, das ist ja die, der Glaube und der optimistische, ja, eher der Glaube an eine neue Technologie ist sehr, sehr positiv oder hat eine positive Auswirkung auf das wir halten, sowohl für die äh, Investoren und auch für die Unternehmen, die eine, mit einer neuen Idee anfangen wollen. Die wagen das, weil sie sehen, die Akzeptanz, die Rezeption von solcher Idee ist vorhanden. Und äh, dafür ist ja so ein günstiger
0: Rahmen äh, geschaffen worden. Und äh, wie ist es? Du lebst ja in Deutschland, bist aber oft in China unterwegs. Gut, vielleicht nicht dieses Jahr, aber wenn es dann geht. Ähm, wie erlebst du oder wie hast du in den letzten Jahren den digitalen Alltag in China erlebt? Ähm, zum Beispiel auch in Bezug auf Apps wie WeChat.
1: Ja, der Unterschied ist äh, gewaltig, äh, wenn man jetzt äh, den Alltag äh, in Deutschland und China einbeziehen äh, äh, will. Ich hatte, ich bin ja schon sehr, sehr früh, wie gesagt, nach Deutschland gekommen. Und damals war ja der Unterschied auch gewaltig. Nur das Bild ist eine andere. Jetzt, weil ich in China unterwegs bin, ich brauche nur ein Smartphone. Mir brauche ich nicht. Ich kann ja meinen Alltag, sogar Business, weitergehend auch damit organisieren. Das ist überhaupt keine, kein Problem, kein Stress. Und äh, das ist erstmal, ich sag mal so, der Alltag. Wirklich, der Tag fängt an und dann mal überlegt sich, habe ich heute ein Meeting, nehme ich mein Notebook mit oder nehme ich nur mein Smartphone? Und äh, da fängt ja schon alles an, wenn wenn du aus der Tür drehst, na Das... Äh, mit diesen ganzen schlichten Taxifahrt oder mit der U-Bahn oder wie auch immer, du kannst alles mit deinen Smartphones erledigen. Wenn du bei Kunden äh, ähm, angekommen bist, und äh, außer, dass du wirklich eine Präsentation machen musst, na, dann vielleicht nimmst du dein Notebook mit, aber meistens sind, hat man auch nur den Smartphone, dockt man das an und dann wird auch äh, dann im Meeting-Room auf dem Bildschirm äh, gezeigt, was du ja eigentlich präsentieren möchtest. Äh, das ist eine. Und ähm, eine andere, äh, ich würde sagen, Erscheinung ist, äh, dass diese durch die Digitalisierung, ist die lokale Wirtschaft in China sehr, sehr gefördert. Na, und ich kann ja an einem Beispiel äh, das äh, kurz erörtern, dass ähm, die Bauern, die chinesischen Bauern zum Beispiel, die können ja jetzt schon sehr unabhängig äh, von allen ihre Erzeugnisse einfach online einbieten. Und dann dieser Abstand zwischen den Erzeug, äh, Erzeugern und den Konsumer ähm, ist so wesentlich gekürzt und äh, sehr, sehr schnell äh, abgewickelt worden. Und das ist möglich in China. Ich behaupte, in Deutschland haben wir ja ein bisschen schwer in dieser Hinsicht. Da haben ja die äh, Supermärkte, die Discounter äh, immer noch die äh, Vorherrschaft in dieser Hinsicht. Und. Ähm, das ist zum Beispiel was in China, was mir sehr, sehr aufgefallen ist. Und sonst auch zum Beispiel Zahlungsmethode, wie, wie man dann wie, wie man in China einfach bargeldlos überall bezahlen kann. Sogar am Straßenrand bei den kleinen Händler kannst du einfach per dein Smartphone alles bezahlen. Ja, das ist, ja. Ich glaube in Deutschland überhaupt nicht, noch nicht undenkbar. Ne? Wir, wir leben immer noch in der Ära von Kreditkarten und so. Kreditkarten ist ja im Grunde genommen nichts anderes als noch eine analoge Geschichte. Und ähm, ja, das äh, nur mal so kurz. Es äh, gibt jetzt natürlich noch viele andere Beispiele, aber ich glaube, wir springen, überspringen dann den äh, zeitlichen Rahmen.
0: Das stimmt. Und was glaubst du, was sind in China die wichtigsten digitalen Plattformen? Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, wie sie sich in ihrer Funktion von dem unterscheiden, was wir auch hier in Deutschland kennen?
1: Ich, äh, Da gibt es viele, viele sehr, sehr wichtige äh, Plattformen und äh, deren User in die äh, Milliardenhöhe äh, geht. Und äh, was für uns natürlich hier in Europa... Äh, ja, eine astronomische Quantität erreicht haben. Aber ich beschränke mich nur bei zwei jetzt. Ein WeChat, so eine, vorerst als Social Media Kanal erschaffen wurde und jetzt ist auch ein, fast ein eigenes Ökosystem dargestellt ist, als ein eigenes Ökosystem dargestellt ist. Und ähm, WeChat, das kann man, das war ja äh, am Anfang eine Fusion von, ich äh, sag mal, vielleicht ist das Beispiel oder der Vergleich nicht ganz so äh, äh, passend, aber ich nehme das trotzdem, es ist fast wie eine Fusion von Facebook und WhatsApp. Nur kommt ja jetzt dann WeChat mit der äh, Zeit äh, auch noch äh, ein Zahlsystem dazu. Na, das ist ja dieser WeChat Pay. Da hat er ja Tencent auf diese Art und Weise mit einer einzigen App fast alle Bedürfnisse, was man ja so im Berufsleben oder im privaten Leben so braucht, damit diese eine App abgedeckt. Ähm, das ist einer. Und dann die das andere ist ähm, Alipay von Alibaba, diese äh, und warum ich das nenne, ist, diese Gedanken, dass mit so einer App zu bezahlen, so einer Bargeld-Digitale Zahlungsmethode, hat ja natürlich auch die Bankenwelt grundlegend auch beeinflusst und ich würde behaupten, auch geändert. Auch wenn wir hier im Westen in Europa die ganzen Banken noch dagegen wehren, ähm, weil AliPay braucht ja immer so ein Bankkonto sozusagen. Na? Wenn diese Andockung nicht stattfindet, kann man diese App auch nicht benutzen quasi. Ähm, dagegen äh, wären ja natürlich die westlichen Banken. Und das ist auch der Grund, äh, obwohl AliPay schon seit, ja, ich behaupte, sechs, sieben Jahren sind sie nach Europa gekommen, um äh, auch äh, die Anwendungsbereichen hier zu erobern, ist denen aber bis jetzt nicht gelungen, weil haltet das ganze westliche Bankensystem dahinter äh, nicht ja ablehnend äh, war ist immer noch. Bei diesen beiden Apps, ähm, ich kann auch sagen, aktuell sind sie auch sehr sehr wichtig für den chinesischen Alltag, weil ähm, Corona. Wegen Corona ist man ja sehr, sehr beschränkt mit äh, Zugang äh, zum Supermärkte zu anderen öffentlichen Räumen. Aber wenn man mit WeChat und Alipay, die haben ja eine Funktion äh, da drin eingefügt, sodass man ja mit dem Signal überall auch äh, noch einmal das öffentliche Leben, in dem öffentlichen Leben beteiligen kann. Und da sieht man ja auch, wie schnell und wie pragmatisch die chinesischen Unternehmen halt reagiert haben auf diese ja, spezifische Situation durch Corona, Na, dass man trotzdem die Technologie und die Digitalisierung nicht als äh, immer negativ äh, zu äh, bewerten, sondern als eine sehr positive, wertvolle, hilfreiche Methode, Werkzeug zu benutzen, um die mit der negativen Situation fertig zu werden. Und ich denke, das kann man vielleicht äh, auch ein Stück hier in Deutschland lernen, wie wir mit einer Corona-App, deutsche Corona-App hatte uns erstmal 20 Millionen Euro gekostet und da hat monatelang gedauert. Da war ich wirklich ja, ein bisschen enttäuscht, weil ich bin ein glühender Deutschland-Fan und ich lebe hier in diesem Land. Ich liebe das und ich liebe auch die Kultur, die Menschen hier, aber bei manchen Sachen habe ich gedacht, oh Gott, wo leben wir jetzt? Welche Zeit? Gut, Das ist, ja, ist, andere das ist ein anderes Thema.
0: Ja, da hast du auch eine, die chinesische Ansicht in manchen, bei manchen Sachen, oder?
1: Doch, äh, durchaus. Äh, ich finde, dieser äh, chinesische Pragmatismus ist, äh, ja, hat auch seine, seine Vorteile na, für ähm, gewisse Vorgänge,
0: sage ich jetzt vorsichtig. <lacht> Das stimmt. Ja, und es ähm, führt ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was glaubst du, was wir von China im Bereich Digitalisierung auch vielleicht lernen könnten oder vielleicht auch in Deutschland äh, nach dem Modell aus China einführen könnten? Ähm, ich finde,
1: Deutschland und Deutschen, die können ein bisschen öffnen, ein bisschen offener äh, werden ähm, gegenüber Digitalisierung und neue Te Technologie. Ich würde behaupten, dass äh, diese ganze Skepsis oder diese ganze Zurückhaltung gegenüber was Neuem, ob das jetzt Digitalisierung oder es einfach schlicht einfach neues Produkte, ähm, warum die Deutschen immer zuerst so skeptisch und zurückhaltend sind, wahrscheinlich auch äh, dem ja, Perfektionismus von den Deutschen äh, geschuldet ist. Man ähm, wollte immer gleich alles ganz Perfekte haben und äh, man ist ähm, sehr, man müsste bis, bis zum letzten Details äh, ausdenken und nachdenken, bevor man dann in, den, äh, in Tat umsetzt. Und dann ist das Produkt auch wirklich perfekt und das erklärt natürlich auch die deutsche Qualität wo die herkommen die deutsche Qualität aber chinesen sind halt äh, auch weltmeister was äh, im angeht weil man improvisiert man hat erstmal eine lösung einen lösungsansatz und dann setzt man schon um und dann wird man das immer in der praxis dann anpassen und verbessern bis das perfekt ist und ähm, ja Gut, vielleicht gibt es nicht die perfekte Sache in dem Sinne, philosophisch gesehen. Ich denke mir, das sollen die Deutschen vielleicht ein Stückchen lernen von den Chinesen, dass wir, wir, wir haben eine Idee, wir fangen erst mal an. Ja, das würde ich so denken.
0: Ja, das stimmt. Das ist, diese Agilität, das ist ein, ein Punkt, der auch ganz oft genannt wird, wenn es um die Unterschiede zwischen Deutschland und China geht. Ja, ja und Rui, äh, wir kommen langsam zu meinen Schlussfragen. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mehr von dir erfahren wollen? Ähm, ja, von meiner Agentur-Webseite
1: äh, hansasinocontact.com. Wir haben ja jetzt zum Jahresanfang jetzt gerade sehr, sehr frisch vor drei Wochen noch einmal relaunched und ja, da kann man ja viel erfahren. Und sonst über meine Person äh, kann man auch auf Seenlink-In äh, ganz normal
0: äh, in solchen Business-Channels mich auch erfinden. Sehr gut. Und hast du für unsere Zuschauer auch, auch eine Empfehlung, welche Internetressourcen sie sich anschauen sollen oder welches Buch sie lesen können, um China besser zu verstehen? Ähm,
1: ich äh, Bei den Büchern erstmal mal... Muss man immer fragen, ist man ein Akademiker? Wollte man das irgendwie alle faktischen, fundierten Forschungsergebnisse haben? Oder möchte man nur so über China erfahren? Wenn das jetzt für den letzten Fall wäre, ich finde, von Theo Sommer, jetzt ist es schon zwei, drei Jahre hier, er hat ja ein Buch geschrieben, heißt China First. Um, ein bisschen in Einlehnung von Trumps American First. Um, das finde ich als ein sehr gut, äh, ja, gutes Buch, gute Lektüre für, für Anfang und sonst äh, ist ja von dem ehemaligen äh, Manager-Magazin-Redakteur Wolfgang Ring, die Bücher, die er geschrieben hat über chinesische Wirtschaft, chinesische Unternehmen und chinesisches Unternehmertum, sie, die sind auch sehr, sehr lesenswert. Und äh, ja, das sind die Bücher, die ich gerne äh,
0: weitergeben möchte. Sehr gut. Und wenn du eine Auflistung machen müsstest mit den aktuellen Top 3 digitalen Trends, digitalen Themen in China, was wären für dich diese Top 3? Die Top 3,
1: ähm, ich würde sagen, ähm, in China, die chinesische Regierung wird ja demnächst so eine äh, Digital Coin, so ein dig digitales Jemenbi einführen, die wirklich auch äh, gleichgesetzt ist wie Jemenbi in Papierform. Und das finde ich äh, sehr fortschrittlich und sehr mutig, dass die chinesische Regierung äh, dazu entschieden hat, China hat ja, die chinesische Regierung hatte sehr, sehr lange dagegen, gegen Bitcoin äh, gewährt und hat ja auch Back, äh, Bitcoin äh, verboten. Und jetzt ähm, ist äh, China dabei, ähm, wirklich die erste Digital Coin in, in der Welt einzuführen. Das wirkt wirklich ein Megatrend, das würde ich so sagen. Ähm, sonst würde ich äh, noch äh, Wegen Corona, da sind auch äh, viele in China sehr, sehr angesagte Apps entstanden. Ähm, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißen sollen, aber so übersetzt gesagt, zum Beispiel diese Shequan, Shequy, ist Viertel, so kleiner Wohnviertel und Tuanggou heißt Gruppen. Einkauf, Shopping, dass man so in, in diesem Viertel eine Gruppe bildet, um einzukaufen. Das sind Lebensmittel, das sind Drogerieartikel und so weiter. Und ähm, das ist äh, jetzt im letzten Jahr, der, während der Corona-Zeit ist das entstanden. Ähm, und dann ist ja noch, äh, jetzt genießt es sehr große Beliebtheit und da hat wirklich sagenhafte ähm, Usergruppe gruppe ähm, ist ja Pinduoduo, ist ja sowas ähnlich äh, wie, äh, wie eben dieser go. Äh, um, was auch noch neu ist, ähm, ist ja, TikTok kennt ja jeder mittlerweile jetzt in dieser Welt und TikTok hat ja jetzt eine Store jetzt auch äh, eröffnet und hat ein Store-System installiert das sind halt die Trends wo ich dann sagen, ja, in China sind sie schon da sehr lange in gange, werden schon von vielen benutzt, aber bei uns ist außer TikTok, man kennt das nur als Social Media Kanal, aber sonst aber wie gesagt, TikTok hat TikTok Store Pinduoduo und Shochu und dann gibt es ja noch etlichen, was weiß ich, Meituan, Maizai. Das heißt, Meituan ist auch so eine Plattform und Maizai heißt Gemüse kaufen. Dass man mit dieser App dann zusammen dann Gemüse kaufen und den Alltag halt ein Stück organisieren. Man sieht auch, wie die Digitalisierung wirklich in den Alltag durchgedrungen ist, fast in allen Bereichen. Ja, das ja, sind das die Megatrends. Oder die sind schon Megatrends in China. Ja,
0: ja sehr gute Punkte. Gerade das Group Buying Konzept ist ja in China, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr populär, was man sich bei uns auch fast gar nicht vorstellen könnte, was vielleicht auch an diesem Kollektivismus, Individualismus Konzept hängt. Aber auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Das wäre ich tun. Ja, Huiwen. vielen, vielen Dank. Bitte. Oder du kannst gerne noch was dazu sagen. wenn du ja noch was zustimmen, hast. was du eben gesagt hast. Das ist genau auf den
1: Punkt getroffen. Ne? Dieser Individualismus ne? und äh, hier im Westen. Und, und daher geht man auch mit vielerlei Sachen und der Situation anders vor äh, als in China. Und da hast du, das wollte ich nur einmal, mein Feedback zu deinem
0: Punkt geben. Super, danke. Ja, und vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und danke für das tolle Gespräch. Ja,
1: ich danke dir sehr, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, dass ich hier ein wenig über meine sehr beschränkte Wissen über Digitalisierung trotzdem zu sprechen. Vielen
0: Dank. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Bereich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seit